0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui em fala com vocês é o Felipe Fagundes e no episódio de hoje a gente tem uma convidada super especial. Além, além de ser uma corredora, né, aqui do nosso Universo Corredor, ela além disso ela é, tem a tão sonhada nature, né Ela é uma é uma grande corredora e para além disso ela também escreveu um livro falando sobre. Mas eu vou deixar que ela se apresente. Fala aí, Sara.
1: Bom dia, gente. É Sara Veloso aqui com vocês. Eu sou mulher, esposa, executiva e também me tornei para panista. Já aos 40 anos, eu Sim. fui fumante, <risos> uma vida super sedentária e um dia conheci a corrida e me apaixonei.
0: Legal. Perfeito. Então, vocês já conseguem entender por que que eu falei que é uma grande corredora. Porque a gente fala aqui no universo corredor, que não é a pessoa que corre mais rápido, e sim a pessoa que supera seus limites e ela consegue né, vencer vencer, através das suas conquistas. Além disso, nossa mesa aqui, nós temos o nosso fisioterapeuta, nas Horas Vagas, grande editor de podcast e também, e também, agora, o futuro meia-maratonista, a gente pode dizer assim? Já quem sabe? Quem pode sabe? ser.
2: Fala aí, Fabrício. Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, a, a ideia é essa, né? A, a gente corre para isso, né? Mas vamos lá, degrau a degrau, a gente vai conquistando as coisas. Ah, isso aí é um futuro, né? O futuro é o futuro.
1: Olha, é, tem um bichinho que vai pegando a gente, entendeu? Né? Que você corre 5, vira 10, vira é. 15, vira 21 é e depois pra maratona. Eu quero me tornar uma outra maratonista. Aí, viu só? Essa é a minha meta.
2: <risos> né? é, Tu atravessa ali de chegada, tem alguma coisa que acontece contigo que já te transporta. Tá, qual que é a próxima? Tu, não precisa, tu nem respira direito, já pensa, tá aí. Qual que é a próxima?
1: <risos> então, já, já. É, é, eu vou contar uma coisa para vocês. É, as pessoas vivem a vida sempre pensando assim: quando eu vou alcançar isso, quando eu vou alcançar aquilo, minha vida, quando eu me formar. Diz que é futuro casar, maratonista né? também.
3: Mas isso é um isso a longo nada prazo. mais é
1: do que linhas de chegada que a gente vai estabelecendo na vida da uhum. gente. Né? Só que a gente vê muita gente vivendo pela linha de chegada. Então, fica esperando a linha de chegada acontecer. E na maratona, o que, Ih, que eu aprendi que a gente vai a linha <risos> Vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre isso também. A gente vai construindo memórias, a gente vai é, adquirindo relacionamentos, conhecendo pessoas, ganhando Esse... crescimento, Exato. ganhando dores, <risos> alegrias, e você vai colecionando, né? Então, eu falo que uma linha de chegada ela é um milésimo de segundos. Você não gasta um segundo para cruzar a linha de chegada. E se você ficar vivendo pela linha de chegada, na hora que você cruzar, vai ser uma grande frustração. Mas o que a gente realmente celebra na linha de chegada? É, são todas as memórias que foram colecionadas pelo caminho. Todo o seu crescimento, toda a sua vivência, as alegrias, as dores, é, as fortalezas que você construiu, os amigos no caminho. Né? Hum. Eu, maratonista, eu corro, eu corro muito pela rua, então tem o cara da água de coco que fica na frente de um dos parques que eu passo e que eu cumprimento todo domingo ou todo sábado na época que eu estou fazendo longão e ele já sabe que eu vou passar ali vários finais de semana vou dar um tempo e depois quando eu voltar para correr a próxima maratona eu vou de novo parar ali, tomar uma água de coco e bater um papo com ele né? então é por isso que a gente quando cruza uma linha de chegada a gente quer de novo, porque não é a linha de chegada que é uma bagagem tão grande, é um sentimento tão grande, é, é todo um conjunto de emoções que estão sendo superadas naquele momento, que a gente quer essa adrenalina mais uma vez. E aí a gente quer mais, e mais, e mais. É
2: isso aí. Perfeito, perfeito. É isso aí. <risos> Olha. É isso aí.
0: Perfeito, perfeito. Sara, uh, muito, muito legal, e, e eu, eu fui dar um. Fui procurar, né? Saber quem mais, quem era a Sara, assim. Mas assim. Não sei se já, já falou para o pessoal, uh, quem é a Sara? Quem é a, a, a Sara que, é, além de corredora, ela é também, né, como falou, esposa, uh, enfim, tem suas outras atividades, empresária, tem as outras, outras atividades. Fala o pessoal quem é a Sara, assim, porque às vezes a pessoa fica pensando, ah, não, mas ela faz isso só porque ela só faz, ela só corre, só pode. Uhum. É. Será mesmo? Será que a Sara não é assim como a Maria, a Clara, quem está nos escutando aqui? Então vamos entender um pouquinho quem Só é a Sara. Só essa
3: introdução já valeu
0: Primeiro, o podcast, hein? É eu sou
1: normal como as pessoas normais. E uma das coisas que eu fiz questão de reforçar a normalidade é que todo capítulo do meu livro, onde eu escrevo uma maratona, a primeira coisa que você vai encontrar ali é o tempo da minha maratona. É, as minhas maratonas, elas são numa média de cinco horas. Ah, eu corri uhum. maratona em quatro horas e cinquenta? Corri Boston Chicago. Mas eu corri maratona perto de seis horas, Desária. que foi Nova York. É, eu lesionei, eu corri, eu andei, eu chorei, eu tive vontade de desistir. Como uma pessoa normal, né? E o que eu quero mostrar para as pessoas é que talvez a, a grande diferença entre a Sarah e alguém que esteja sonhando em completar a maratona, é que naquele momento que ah, ficou difícil, eu acreditei na minha força, eu acreditei no no que eu tinha treinado, eu acreditei no que eu era capaz, né? E eu também tracei sonhos possíveis. Não adianta, por exemplo, né, eu sonhar em fazer uma viagem para ir até o, a estratosfera, ver a Terra, como aconteceu essa semana com o Jeff Bezos. Eu não tenho essa grana, né? Então, vamos sonhar com o pé no chão <risos> e vamos só correr maratona, porque meu sonho é possível, né? O sonho da maratona é possível. E isso eu aprendi, né? Então, a Sara é normal, né? Eu eu acordo cedo, eu aprendi que o esporte organiza o meu time. Né? Eu era uma pessoa que eu, eu sempre acordava cinco para qualquer coisa. Então, eu tinha que trabalhar, eu acordava cinco para trabalhar. Eu tinha que ir para a escola, eu acordava cinco para ir para a escola. Quando eu introduzi o treino na minha vida, a minha vida ficou um pouco mais organizada. Porque eu acordava para fazer uma coisa que era muito legal para mim, que era treinar. né? E ninguém... É chega atrasado na festa, ninguém perde uma viagem de férias, você <risos> perde o horário de estudar, você perde o horário de trabalhar, você perde as coisas chatas, mas aquilo que te dá prazer, você tá ali ponta firme. Então eu passei a, a, a ter uma disciplina melhor de manhã, é, eu falo que happy hour não é às seis da tarde, happy hour é a hora que você encaixar no teu dia e é a tua hora feliz, é a hora que você fizer para você. Então eu encontro com as minhas amigas no parque de manhã, a gente corre, bate um papo, tem dia que o treino é legal, tem dia que o treino é porque uma tá precisando desabafar e contar um caso, falar alguma coisa, né? Volto para casa, tomo banho, tomo meu café em paz, porque treinou, precisa se alimentar, e aí eu chego para trabalhar num outro patamar de vida, numa outra vibe, né? E ontem, por exemplo, eu tava saindo para trabalhar nove e meia da manhã, falei, gente, meu Deus do céu, né? eu saio nove e meia da manhã de casa e vou chegar lá pelas nove, nove e meia da noite. né? E já estava achando meio louco, pensando como o meu dia ia ser. Né? E aí, a minha última reunião foi às dez da noite. Aí, quando acabou a reunião, eu mandei um WhatsApp para o meu marido, ele falou, oh, tô indo para casa. Ele falou, ah, então já vou pedir comida. Eu cheguei, eles já estavam sentados na mesa e assim, fiquei super feliz, super motivada, porque eu tive um dia legal, e eu falei, ainda brinquei, eu tava com o cachecol do meu sogro, que já faleceu, e aí sentei na mesa e falei assim, hoje o cachecol do vô me deu muita sorte, porque foi um dia muito bom, e comecei a contar tudo o que tinha acontecido de bom, depois de 13 horas de trabalho, entendeu? Perfeito. É isso.
3: É, eu acho que fazer as as coisas que tu gosta, né? Porque tu gosta do teu trabalho. Então, embora tu fique 12 horas ali, é algo que te dá prazer, porque tu interage, tu começou o dia já de forma não reativa, né? Ativa. Eu, eu, Eu sempre gosto de falar isso, às vezes. Como tu comentou, e eu sou um pouco assim, eu tô tentando mudar isso, por muito tempo foi assim, de começar a reativa acordar cinco pra alguma coisa, então tá sempre atrasado, sempre na correria. E quando tu começa a se propor a fazer as coisas, então, não, eu vou levantar mais cedo, porque eu vou correr, então tu fica mais ativo e fica dono da tua vida mesmo, não fica só reagindo às coisas. Que legal.
1: Isso na história eu falo. Que é o seguinte, se alguém acha que eu acordo feliz, né? Cinco e meia da manhã, 3 graus, uhum. eba, vou a piscina nadar, coisa vou no parque correr, coisa boa. Não, não é verdade. Tá? Muitas vezes eu chego no parque, o, o Davi, que é meu treinador, grita lá, bom dia, Sara! E eu falo, bom dia, por quê? Né? <risos> Tô dormindo ainda, já acabou o treino, posso voltar, né? Aí, a felicidade, ela vem depois do treino. Uhum. E por que que mesmo achando ruim de acordar cedo eu levanto e vou? Porque eu sei que a endorfina que eu vou colocar no meu organismo naquela uma hora, uma hora e meia de treino vai fazer toda a diferença na minha vida, faz diferença no dia, faz diferença na semana, no mês e, e na vida, né? Uhum. No, do jeito que você é.
0: É legal. E assim, a... então, pessoal, para quem tá acompanhando, já consegue ter uma ideia de que a Sara, ela é uma pessoa normal, como todos nós, então, então essa de a gente criar desculpas para que a gente não consegue isso, não consigo aquilo, por isso e por aquilo, às vezes, na verdade, é a falta de prioridades, né, é o que a gente não, quem sabe aquilo ali no momento não é a sua prioridade, e aí eu... Eu sempre digo uma coisa aqui no, no universo corredor. Se cuidar da sua saúde, cuidar da sua qualidade de vida, ainda não é sua prioridade, comece a rever um pouco alguns conceitos, tá? Para a gente sempre lem- lembrando que o universo corredor, ele, além de trazer conteúdo, ele, a gente também é alertar as pessoas o quanto é importante mexer-se, se mexa. Tá bem, pessoal? É, ainda
3: ainda para complementar isso. Lembrando que se tu não cuida com teu corpo, qualquer atividade que tu for fazer, tu faz com teu corpo. Não tem como tu deixar ele para fazer qualquer coisa, seja intelectual ou física, tu precisa do teu corpo para fazer. É
2: isso
3: aí. Exatamente.
1: É. E eu vou completar para vocês. né Se você acha que tá tarde para começar, eu fumei por 17 anos, fumava dois maços de Hollywood por dia, parei de fumar aos 33 e eu descobri a corrida aos 40 e estou com 53 anos. Dos 40 aos 53, eu já corri sete maratonas, já fiz um meio Iron, fiz o letap de Tour na França, é, fiz provas de audax até 300 quilômetros. Então, dá para começar a qualquer tempo. E completando, ninguém tem que começar e falar assim... Ah, porque eu vou fazer como a Sara? Não, eu vou uhum. ser um corredor de curta distância, que nem o Usain Bolt. A gente tem muito essa coisa, né? Ah, eu não vou fazer porque eu nunca vou conseguir ser igual a fulano. Faça a sua corrida. A sua corrida pode ser uma caminhada em volta do quarteirão todos os dias. Pode ser que essa caminhada em volta do quarteirão... Aumente para dois quarteirões e aí aumente para um trotinho. E você seja uma pessoa que seja muito feliz correndo cinco quilômetros. Mas tenha a sua corrida e introduz uma atividade física. E nunca é tarde para isso.
0: Não,
3: não nunca não é tarde. Seja você mesmo, afinal, todos os outros já existem. Exatamente.
0: Exatamente.
4: Tem
0: <risos> uma introdução mais ou menos de quando tu iniciou no esporte, né? Quando tu iniciou com a prática esportiva. Mas, assim, uma dúvida. Tu teve uma, uma iniciação, uma iniciação uh, esportiva lá na tua infância? Não teve? Como é que foi ao longo da vida?
1: Ah, eu tive. Eu era a última essa escolhida da queimada.
0: <risos> Inserção, todo mundo teve. O problema,
2: assim, né? Como que foi esse andamento aí? <risos>
1: Eu sempre fui míope, e, e além de ser míope, eu tinha diferença de miopia de um olho para o outro, e aí você não consegue ter profundidade, então não consegue agarrar a bola. Não, então você não é boa em nada, você não é boa no vôlei, você não é boa na queimada, você não é boa no futebol, você não é boa em nada. Né? Aí é, eu tenho 1,68m, só que eu parei de crescer é, entre 11 e 12 anos, logo que eu entrei na puberdade. Então. Imagérrima. Aí eu era aquela Olivia Palito. Imagina se eu vou para dança, né? Um palitinho mexendo ali, nada, né? É, dou muita risada e, e eu brinco até com a, a minha professora de educação física do ginásio. A gente tem contato com a turma do ginásio até hoje, né? Uhum. E a gente fala, gente, como que a Sara se tornou uma atleta, uhum. né? Não tinha, não tinha, veio para atleta. Uhum.
3: Legal,
0: legal uma, uma, é uma das coisas que a gente já conversou um dia aqui uh, sobre se existe um perfil uh, para você começar a começar para você começar uma prática esportiva, né? Porque muitos se tinha aquele rótulo. Ah, não, eu não faço isso porque eu não tenho um perfil para isso, eu não faço aquilo porque eu não tenho um perfil para isso. Será que realmente existe um perfil? Que a gente tem que realmente criar uh, esses uh, preconceitos sobre isso? Então. É. Óbvio que quando a gente pensa, no quando você a sua meta é simplesmente você ser melhor do que você era ontem, por exemplo, basta você querer começar algo, né? Você querer iniciar aquela prática. Enfim, quem sabe ah, poderia ter sido em outro esporte? Pode, né? Tem diversos outros esportes. Mas escolheu a corrida. E por que a corrida?
1: que é a corrida? <risos> é. Eu, quando completei 40 anos, eu me separei. Uhum. E eu falei, eu vou viver agora os melhores 50% da minha vida. Eu brincava que eu ia viver só 80 anos, né? Mas como eu já tô com 53, todos os dias eu estou vivendo os melhores 50% da minha vida porque os outros 50% já passaram. Né? E não que eles não tenham sido bons. É que Sim. eu me comprometi a fazer os próximos muito melhores. Né? Claro. E o meu irmão e a minha cunhada me levaram um dia para a USP aqui em São Paulo. A USP aqui em São Paulo é o encontro, o sábado, de todas os, os, as assessorias de corrida. E meu irmão falou assim, não, vamos lá, você está aí, sozinha, largada, abandonada, né? Ah, tá bom, vou lá, né? Uhum. Fui lá, no, Tava acabando de chegar de uma viagem na Europa, super abandonada. E aí eu fui para <risos> a USP no sábado e curtia aquele negócio, né? Comecei lá, meu irmão ficou meio bravo com o treinador, porque o cara me colocou para fazer exercício, treinar skip, e os exercícios uhum. educativos que da corrida. Curto. E ele falava Se assim, eu não te trouxe aqui para fazer papel de boba no meio desse povo todo.
4: <risos>
1: <risos> Mas eu curti o negócio, porque uhum. né, eu achei legal. E comecei a fazer amizade ali. Né? Entre trotinhos e caminhadas, aí duas vezes na semana eu ia no parque aqui perto de casa também no treinamento. E foi, foi indo, comecei a, a trotar, comecei a completar a distância de 5 quilômetros, e né, isso foi em 2008. 2009, eu corri minha primeira meia-maratona, que foi a meia-maratona do Rio de Janeiro, é o primeiro capítulo do meu livro, uhum. que eu conto. Quando eu corri a, mara- a meia-maratona, eu falei, cara, todo mundo tem que fazer isso na vida, é um catalisador de inteligência emocional. Porque você consegue, eu corri a meia, em duas horas e meia, só que você ali, você passa alegrias, tristezas, ansiedade, angústia, você chora, você ri, você tem sede, você tem vontade de se afogar no mar, você tem vontade de tudo. (risos) Mas você tem sempre que ter o foco de que o seu objetivo é completar 21 quilômetros e cruzar o pórtico. né? Então, Lidar com todas essas emoções sem perder o foco do seu objetivo final, isso é tudo que a gente precisa na vida. Então, quando eu estou numa reunião de trabalho e alguém está ali me instigando, me impulsionando ou tentando me atrapalhar, eu não posso focar naquele momento, naquela situação. Eu tenho que pensar o que que eu quero alcançar ao final do processo. né? Porque se eu deixar aquele momento me dominar, acabou. Acabou. E isso a corrida me deu muito, que é a consciência do porquê, né? Por que, que eu tô aqui? Por que, que eu estou fazendo isso? É pelo agora? O agora é efêmero, né? E a gente tem um objetivo lá na frente. Mas, por outro lado, você tem que estar tá presente no agora para poder chegar no seu objetivo final lá na frente. É. E foi assim que eu comecei a correr,
0: Bom, então, você tira uma introdução do primeiro capítulo aí, né, Sara? <risos> vai tirar mais informações você... até o final. É, se, você, uhum. se você já gostou desse primeiro capítulo, imagina que você vai ver nos outros capítulos. É então, não perde, não perde é. esse livro. É, uma, coisa, uma coisa legal, Sara: realmente a gente vê que muitas pessoas. Porque assim, na nossa prática também, como treinadores, fisioterapeuta, Fabrício a gente vê muito nessa questão de que no dia a dia as pessoas nos procuram e elas acabam muitas vezes conectando com a a assessoria, com a prática da da corrida, porque elas vêm pertencer a uma comunidade, né? vêm pertencer a um grupo que elas entendem que aquelas pessoas compartilham das mesmas ideias, das mesmas dificuldades, dos mesmos anseios, e esse compartilhamento faz com que ela diga, olha, é aqui que eu quero estar e é aqui que eu acho que vai me fazer bem e aí sim a gente vê que muitas pessoas elas não procuram a prática para ser a pessoa a corredora mais rápida o corredor mais rápido mas de, e sim superar esses limites e foi exatamente isso que tu falou eu recebi isso de um relato de uma aluna foi exatamente quando ela fez a primeira meia ela falou coisas muito parecidas como tu disse <risos> e aí eu falei assim nossa não não parei para pensar o quanto isso mudou a vida dela o quanto isso foi importante para ela né? porque no meu ver eu vou lá organizo os treinos, organizo os volumes, carga de treino, fortalecimento tudo, mas o quanto isso afeta outras áreas da sua vida, né? o quanto isso contribui, vai além da corrida, né? vai além do, de simplesmente ir lá e correr uma meia maratona
1: é, muito além e Felipe, quando você vai lá e você organiza o treino né? é, você organiza o treino mas quem faz o treino é um aluno exato né e, e eu falo para todo mundo que atleta não pode mentir, né? porque se a atleta mentir, não adianta você falar para mim, olha Sara, você vai lá, você vai fazer o treino, esse final de semana teu longo é de, sei lá, 18 quilômetros, eu quero que você faça os primeiros seis assim, os outros seis assim, assado e tal, para você completar o teu treino. Aí chega na segunda-feira, eu passei o final de semana na festa, na farra e tal e aí E aí, Sara? Como é que foi o treino? Foi joia, Felipe? Fez tudo? Fiz uhum. tudo, tá ótimo. tomando
0: aula né? no aplicativo, né? Uhum.
1: <risos> bom. Aí Aí você fala, bom, então tá, então no próximo sábado é 24. Aí vai chegar lá na maratona. Eu não fiz. Mas quem que é? quem que quebra? Quem que vai se dar mal na história? Não é o Felipe, é a Sara que que Exatamente. vai se dar mal. né? então não pode mentir, a mesma coisa quando você vê histórias de doping por aí não adianta o atleta achar que não vai ser pego no doping vai ser pego, né? uma hora pega né? não não faça porque vai dar mal então o bom atleta ele tem um compromisso em primeiro lugar com ele mesmo eu acho que quando a gente tem compromisso com a gente a gente também passa a ter mais empatia com o outro e é por isso que esse pertencimento é legal porque você tem a empatia, aí, por exemplo, eu sou uma atleta, é, quando eu tô em prova e eu vejo, uma vez eu tava, por exemplo, eu tava numa meia-maratona e entrei ali na Juscelino Kubitschek em São Paulo e eu vi uma menina com a camiseta da, da minha assessoria e ela tava correndo, parando, correndo, parando e já era tipo, sei lá, 17, 18 quilômetros e eu falei, olha, eu vou alcançar aquela menina, né? Meus anos de corrida, eu fui no meu ritmo, cheguei lá, alcancei ela e falei, oi, tudo bem? Tudo bem. Falei, tá difícil, né? Ela falou, é, tá. Então vem comigo que eu vou te levar. Falei, não, eu vou atrapalhar sua prova. Eu falei, não, esse negócio de andar e parar, só vai piorar. Vem no tratinho comigo que eu vou dar teu ritmo e você vai comigo, eu vou te levar. Falei, eu vou atrapalhar a tua prova. Primeiro lugar eu já perdi. Se eu me fazer chegar em último, realmente você vai atrapalhar minha prova. (risos) <risos> é,
0: e é legal é legal porque a gente, agora claro, faz muito tempo que a gente não tem as provas é. novamente, a gente já tá nesse dia eu tava brincando até com uma aluna que parece que eu já tava até esquecendo como é que era aquela sensação de uma grande prova, assim mas é muito legal, né, porque a gente vê as pessoas, assim, e a gente poxa, é tão, é tão bacana aquela pessoa, ela, ela chega em ti e diz assim, ó nossa, que ritmo tu vai fazer? Ah, X ah, posso ir contigo? Ou então Tu tá cansado, tu tá ali uhum. quebrando quase na prova e a pessoa diz, vem, vem comigo, vem comigo, vamos, vamos se ajudar até o final. Porque tu não tem aquela rivalidade com a pessoa naquela hora. Pelo contrário, okay. vocês só querem passar aquela linha de chegada e dizer, poxa, vencemos. Tipo, não é, um, ah, o, Juli... o Nestor venceu, o Fabrício venceu, a Sara Não, é vencemos, vencemos, uhum. é no plural, é nós juntos aqui conquistamos isso aí. É. E
1: quantos anônimos passaram na vida da gente Exato, que a gente não muitos. sabe o nome. Olha, na Maratona de Boston, eu conheci uma menina na prova e a gente foi conversando e ela tava ali, ela foi como voluntária, né, de uma aliás, por caridade de uma instituição. E para correr as majors, você, ou você tem tempo, que não é o meu caso, ou você tem sorteio, você vai por agência de turismo, você pode ir por caridade e e, caridade é uma forma intermediária em termos de custo aí entre você ser sorteado e você ir pela pela agência de turismo, a caridade às vezes você consegue um custo-benefício mais interessante e na maratona de Boston, essa menina me deu uma aula de como me inscrever para caridade <risos> e conseguir, entendeu? Eu não sei quem é, mas a gente correu, acho que, sei lá, uns quatro, cinco quilômetros juntas conversando ali. Ela era de Boston mesmo, né? E, e conversando. Não sei quem é. Passou pela minha vida, mas ela fez a minha história, ela marcou a minha história. E certamente eu também fiz isso. Quem nunca deu um gel para um colega na corrida, quando viu que ele estava um pouco mais hum, necessitado verdade. do que você, né? Até dividir sachê de gel, eu já dividi em prova.
0: <risos> agora vai ficar mais difícil, né? A gente vai ficar é,
2: mais ansioso Vai agora. demorar um é. pouquinho mais, para isso voltar a acontecer, mas... É,
0: mas, é, realmente, antes da pandemia, a gente... Olha, eu lembro de uma prova que estava em, em Santa Cruz, que é uma cidade aqui, aqui perto, e aí a, até... Logo, logo, acho que tá retornando as é. provas aqui na região, que é uma prova pequena, mas é uma prova muito bem organizada. Né? E aí a gente tava assim, e o cara tava quebrando, vi que o cara vinha mal, assim. E aí eu cheguei do lado dele, assim, e eu falei, cara, tu como é que tá? Tá bem, né? E ele falou assim, ah, tô morrendo de cedo. Ele falou, tu é o quê? Água? tem tenho água aqui ainda. Eu tinha pegado água no posto inteiro Ele falou, pois é, não peguei água. Aí, sabe, já dividi aquela água ali mesmo, naquele momento. O cara hidratou, falou, oh, muito obrigado. Depois eu nunca mais vi ele, mas, tipo, pensei, poxa, eu ajudei alguém numa prova... É, por incrível que pareça, assim, tipo, na hora não tinha competição nenhuma, simplesmente Sim. só queria o bem daquela pessoa.
3: é, é igual Exatamente. Igual quando a gente tá na rua e tá, tá vindo o corredor, tu vê que ele já vem mais cansado, já vem com uhum. aquele ritmo, aí tu passa, vamos, vamos lá, vamos lá, guerreiro, vamos lá, isso aí, bora. E aí ele já dá, dá um ânimo, ou tu também quando tá cansado e alguém fala isso pra ti, tu fala, não, vou aí, passou, vai acelerar.
2: Muda e até quer, a postura, vai, né? Vai, vai. Muda, muda, postura, muda. A, a primeira coisa que muda é a postura.
3: <risos> tu tá com aquela postura mais cabisbaixa, assim, tu já vai, levanta e, e vai de novo.
1: É. <risos> é. Não, tu... é isso. Eu acho é... que o espírito do é... corredor não existe, né?
2: É. Sara, é. tu falou sobre. Tu começou a falar sobre as provas e eu fiquei com uma, uma, uma dúvida assim. Se tu tivesse que conseguir elencar assim, ah, qual foi a prova que mais te marcou dessas seis assim? Tu conseguiria distinguir alguma delas assim? Ou por emocional? Ou por ser difícil? Foi Boston?
1: Boston. Boston é a minha prova, é o meu perfil. Porque Boston, é, as pessoas falam que é uma das provas mais difíceis, ela é em todos os aspectos, até para você conseguir uma vaga para Boston. Uhum. Né? A altimetria dela, se você olhar, ela, ela é uma descida, em termos de altimetria, porque ela começa numa cidade mais alta e termina em Boston, que é um pouco mais uhum. baixa, só que ela é, ela é inteirinha de subidas e descidas. E isso é a minha prova, talvez porque eu treino aqui em São Paulo, num parque que tenha muita subida e descida. Eu gosto de subir, eu gosto de me cansar e descansar. né? E aquela prova que vai numa estrada reta e e você vai se recuperando, então você você vai na subida e aí depois você tem aquele tempo de se recuperar. É uma prova linda, né? é uma prova épica. né? Eu falo que, para mim, eu devo ter uma, uma, uma ligação... Com Boston, porque a primeira mulher que correu a maratona de Boston foi a Kathleen Switzer em 1967. Eu nasci em 1967, então eu brinco que ela correu aquela prova para mim, né? ela abriu a estrada para mim é,
0: e, to- e todos os preconceitos que ela, que ela teve que vencer, né? Para fazer, fazer aquela prova
1: no ano que é eu um... nasci.
0: Olha, é, é muito legal, muito legal a história dela, esse dia eu tava vendo um, é. acho que foi um mini documentário, acho que eu vi, alguma coisa apareceu assim, a história dela, eu falei, nossa, realmente, eu não, não sabia o quanto, quanto isso é importante pra história da corrida, né, quanto isso é, é. é, Exatamente. é, é pra, reflete nos nossos dias de hoje.
3: Mas, tava falando ali, Sarah, fez a pergunta ali pra Boston, né, é a das 6 a que mais te marcou, mas por que que tu teve, acho que todo mundo tem esse, talvez, esse desejo de correr as majors, né, mas qual que foi o, o porquê que tu escolheu correr elas?
1: Primeiro, a minha primeira prova foi Berlim, é, foi no começo de 2011, o nosso treinador falou assim, "Ah, gente, vamos para Berlim, né, quero comemorar meu aniversário lá. Aí vamos, vamos, vamos. Eu falei para ele, mas é você acha que eu tô pronta para correr uma maratona? E foi um ano que eu tava virando um ano sem nenhuma lesão, assim super bem. Ele falou, vamos embora, né? Você corre e fui, né? Uhum. Então, na época não tinha sorteio, não tinha nada. Você entrava no site, fazia inscrição. Entrei no site para fazer inscrição, só aceitava cartão Visa. E ele tinha uhum. que estar tá com validade De seis meses até depois Do término da prova para eles poderem debitar o chip Se você não devolvesse o chip Era uma coisa uhum. né? Fui fazer a inscrição, meu cartão vencia no mês seguinte Não pude fazer a inscrição Aí cheguei, isso foi no trabalho Cheguei em casa, aí fui pegar a correspondência Meu cartão novo já estava lá E eu tive que fazer a inscrição <risos> ah, E assim, eu vou <risos> <risos>
3: era para ser mesmo
1: então era ser. É, odiei odiei correr maratona treinar para mim foi muito ruim é, eu falo esse negócio da corrida do outro tinha um colega na, na assessoria que ele é assim super atleta daqueles que correm com tempo e tal e toda vez que eu terminava meu treino eu tava acabada e esse cara tava mais acabado do que eu e o treinador tava sempre lá socorrendo ele porque ele tava passando mal porque tinha hipoglicemia porque tinha isso porque tinha eu falava cara eu não tô me esforçando o suficiente no meu treino porque eu sou muito menos atleta que esse cara eu sou muito mais velha que ele e eu não termino assim eu termino acabada mas ele está ali né quase morrendo podre né e eu me cobrava fui para a prova foi uma prova difícil aí voltei tive uma fratura por estresse falei que eu jamais ia correr uma maratona e mudei para o ciclismo né? fiz meio iron fui fiz o letp fui pedalar era louca, a louca da bicicleta, sábado não me chamasse para um pedal de menos de 100 quilômetros, porque eu não ia, né, então pedalava 100 quilômetros no sábado, mas 100 no domingo, durante a semana, antes de trabalhar, eram 60, 70 quilômetros, doido, aí um dia eu não fui para a estrada, eu fui para a USP, e tô lá pedalando na USP, fui mexendo meu garmin, trombei com um corredor, que estava treinando para Maratona de Boston. Esse corredor tinha o sonho de fazer six majors e eu atropelei na USP e ele se tornou meu marido. <risos> é um bom jeito ge- é um ah, ge-
2: começar um relacionamento, né, atropelando outro.
0: <risos> Ó, deu duas coisas, duas coisas. Primeiro, ela atropelou o cara. Uh-huh. Né? Segundo, ela virou marido e terceiro foram correr junto. Ela fechou todas. Ótimo modelo de começar.
1: Aí ele, eu fui para Tóquio com ele, é, acompanhá-lo para maratona de Tóquio. Então foi a primeira vez que eu fui torcer para uma pessoa assim uhum. na maratona e justo em Tóquio, né? Que ficava ali naqueles labirintos de metrô na prova, e tal. Ah, e aí, quando a gente voltou, ele falou assim, não, vamos correr uma maratona comigo, né? Vamos correr, vamos para Nova York. Eu falei, tá bom, né? Fiz inscrição, sempre fiz inscrição, nunca fui sorteado, mas naquela vez eu fui sorteada. Tá aí eu corri Nova York, aí a gente, nós dois fomos sorteados para Chicago Chicago, aí fizemos Boston, ele fechou em Londres, e no mesmo ano que ele correu Londres, eu corri Tóquio, então ele tirou a Six Majors dele em 2018 e eu em 2019. Mas resumindo, eu corri a uma Major sem saber o que era Major, não tinha a mínima uhum. ideia, fui Maria Vai com as outras uhum. e também completei as Six Majors porque eu fui Maria Vai com as outras, fui acompanhando meu marido uhum. e fui lá e fui correndo, né? E deu uhum. tudo certo, e aí eu ganhei a medalha.
4: Que legal. legal, legal. legal. Ah, ah, mostra, mostra
1: pra nós a
0: medalha aí, né, Sarah? Que aí quem tiver depois assistindo no YouTube vai poder ver a medalha. Então, gente, se você tá olhando essa medalha agora uhum. no YouTube se... e, e tem assim, ó, ficou com aquela vontadezinha, olha, tira um print depois aí, né, e marca nós, marca a Sarah aí. Isso aí. Legal. Bacana. Vou postar bacana. No é bonito, lá também, Vai, tá. É, é bonito, bonito, hein, Sarah? É muito bonito. Olha, é olha eu, é eu, 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 eu sempre falo, nossa, eu vou começar. Eu, eu ainda não, não comecei com as maratonas, né? Mas tô Tô me saindo. para começar. É, tô me saindo é. para começar com as maratonas. Era para começar 2023 e tal. Aí, a pandemia, fiquei pensativo se eu vou começar em 2023 ou não. Agora, assistindo a, a, e vendo essa, essa, essa medalha aí, eu fiquei, cara, será que não começamos em 2023 <risos> mesmo? <risos> Já criamos uma meta logo ali na frente? Aí, porque, se, olha...
2: isso tu podcast, se ele ouvir esse podcast, não dá para deixar, porque se ele ouvir, quem sabe 2022.
0: <risos> ah, legal, é, né? legal. É. Você... legal. Nossa, essa é
2: daqui é de Nova Lindo. York. Muito bonitas as hum. medalhas, né? Aí
1: a
0: de Chicago. Top. Uhum.
1: Essa
0: daqui é a de Boston. A, a de Boston, eu digo assim, a Boston ó, Boston essa é... daí acho ela que é. é, é, muito, é ela é característica,
2: né? E ela é característica, ela é diferente Exato. da, da do, das norma... do que normalmente é.
0: E tem uma, e tem uma coisa que todo mundo acha que almeja até. aqui Na verdade, uniforme, né? essa
1: daqui é a de Londres, tá, gente? Eu, eu me confundi. Uhum, essa é a de Londres uhum. e essa é a de Chicago.
2: Legal.
1: Uhum. E essa daqui, ela é épica, né? Eu deixei é, por último, porque é a gente está em tempos de Olimpíada, uhum. né? Exato. É. Ela é pequenininha, Poxa. mas ela tem aqui atrás, ela tem um percurso e quando eu corri Tóquio, eu corri o percurso da maratona agora.
0: Que vai ser da. Ah, da... A vai ser,
1: é, foi o, o, a corrida teste da maratona. É uma prova que ficou muito difícil porque ela tem muita subida, o final dela já é com bastante subida e ela é muito vai e volta, assim. Vai e uhum. volta, vai e volta. É, então você vai numa ponta e volta, vai na outra ponta e volta.
2: É, então não teremos recorde esse ano, então, né?
1: <risos> Eu acho Porra. que não. Eu acho que não, não também sei. Eu Até acho falar que não nisso. pelo percurso.
0: Nós, nós, ter, nós, nós estaremos analisando a Maratona é, B, a gente vai, Maratona B, a gente vai estar acompanhando ela lá e provavelmente ah, estaremos compartilhando com o pessoal que nos acompanha aí, tanto do Universo Corredor, quanto também com o pessoal que acompanha lá no Programa Corro Inteligente e na Pro Elite, tá bem? É isso aí. Uh, alguma, alguma outra questão, pessoal? Pra...
3: Não, a Sara tava falando, né, que ela já cumpriu o objetivo da Six Majors e aí ela lá no comecinho disse que queria correr uma maratona também, né? E aí a me pergunta vai ser se já tem alguma prova em mente, alguma prova específica uhum. para fazer essa ultra, tem algumas em mente? Qual que são esses planos?
1: Tava tudo planejado, né? Eu, a gente correria a maratona de Moscou para fazer o índice, para correr a, a two oceans esse ano lá na África do Sul,
4: né?
1: Só que a pandemia acabou com todos os planos e eu tive uma intercorrência, porque em setembro do ano passado eu quebrei o pé. Eu virei o pé no parque, tive ruptura de dois ligamentos e quebrei o talos. Então, eu estou em recuperação. Desde que eu quebrei o pé, eu tenho nadado. Agora eu estou voltando para a corrida. Então, tudo aquilo que eu fiz lá em 2009, 2008, de caminhada, trotinho, está começando tudo de novo agora. né? e e aí vamos ver se até o ano que vem eu já consigo estar em pelo menos na meia maratona para daqui uns dois ou três anos estar completando o sonho da outra
4: ótimo mas é É um recomeço aí
1: e aí as pessoas têm que entender também que não é porque eu fui uma maratonista porque eu completei sete maratonas porque eu corri Berlim duas vezes em 2019 eu corri Berlim de novo não é porque eu corri sete maratonas, que amanhã eu vou sair na rua e vou correr uma maratona. É. A vida da gente está é, cheia de altos e baixos também. Exato. E a gente sabe enfrentar isso. Né? O dia que eu quebrei o pé, que eu cheguei no hospital, eu só perguntei para o médico se era cirúrgico ou não cirúrgico, porque eu desejava que não fosse cirúrgico. Uhum. E ele falou assim, é, mas para um maratonista não correr, falar que vai parar de correr já é um pesadelo. Eu falei, é, eu vou para a piscina, né? E hoje eu jogo a minha energia na piscina. Já estou voltando a, já voltei a pedalar, né? Então uhum. faço bike e estou nos trotinhos. Né? Mas porque eu não perdi o meu cardio, não perdi minha massa muscular, continuei fazendo a atividade física que era possível na recuperação, porque eu tinha uma botinha de mobilização que eu colocava na piscina, então eu já, já tinha, já tenho o hábito da triatleta, né? Uhum. Que o triatleta não bate pé na natação, só nada com o braço.
4: Uhum.
1: <risos> e mais o, a imobilização do pé, isso me deixou fazer atividade física e eu brinco com as meninas, eu falo, oh, é bom vocês treinarem, porque eu posso não estar tá correndo, mas o pulmão está
0: um uhum. sulcão. Uhum. <risos> já é meio caminhandado, né? <risos> que é isso aí. Não, mas isso é legal, sabe porque é, a gente já falou em outros episódios também aqui que é, muitas vezes as pessoas, elas focam no problema, né? Tipo, tu fica pensando no problema, pro... ah, é um problema, obviamente, a fratura, né? Tu teve uma fratura, não queria isso, é um problema. Mas se tu ficar pensando só no problema, tu ia, tipo, ia estar agora, sei lá, sedentária, está parada, ia estar pensando, ah, isso foi um problema, isso foi um problema. Mas não, tu foi lá e focou na solução, né? Tipo, como que eu vou solucionar esse meu problema? Ponto. Né? tu já nos mostrou que buscou é. alternativa de natação e solucionou
1: pronto, é isso eu falo que o copo tá sempre meio cheio meio vazio agora você uhum. vai focar onde? então né? é. meio cheio e meio vazio aí vai ser onde você vai colocar as suas energias e copo que transborda também é problema né?
2: Exato. Cuidado. E a gente Exato. não combinou isso, hein? Que todo mundo já me escutou falar muito desses copos que transbordam. Mas uma, <risos> eu, eu, gostei, eu gostei desse relato porque, assim, é, é muito comum as pessoas, elas, pós-lesão, quando tá voltando de uma lesão, elas quererem é, manter aquele volume, aquela intensidade do que eles tinham. Porque é é até certo normal e é compreensível levando em consideração que a tua mente ainda está acostumada àqueles àqueles exercícios. A tua mente quer voltar àquilo porque aquilo satisfazia, porque a mente se acostuma com uma maior capacidade de fazer aquele volume e tudo mais. Mas a gente tem que entender que o nosso corpo ele não age da mesma maneira do que a nossa mente manda. Então, quando tu se lesiona, é normal que tu volte bastante atrás, ainda mais depois de uma fratura, que fica um tempo parado, né? mobilizado, né? e teve mais outras repercussões ligamentares. Mas se a gente for começar a pensar em retorno aos treinos, é muito natural que a gente volte 50%, 60% do que aquilo que a gente estava fazendo. Então, não é só um trabalho do corpo. A mente tem que voltar a se acostumar a reduzir, desacelerar, sabe? Para que isso se torne saudável, porque depois começa a vir frustração, as pessoas querem forçar de novo, e aí pode vir acontecer outras lesões associadas porque a pessoa não respeitou esse tempo do corpo, né? E deu só, só ouvido à, à cabeça.
1: E Fabrício, as pessoas elas esquecem que é, nós não somos atletas profissionais, né? Nós somos atletas amadores. Uhum. O, o esporte, ele é o momento do prazer. Então, por exemplo, essa semana na terça-feira, eu fui treinar e eu treinei super legal. Eu fiz cinco quilômetros intervalado lá, três, dois, três, dois, três, dois, super legal. Três, dois, correndo, uhum. trotando três minutos, andando dois minutos. Só que quando eu cheguei no trabalho... Toda vez que eu ia descer a escada, eu tinha dor e eu comecei a mancar, né? Eu tô há 10 meses na minha fratura, eu comecei a mancar e, e aí na quinta-feira, quando, aí na quarta eu nadei, na quinta, quando eu fui, acordei para ir pro treino, eu fui fazer o exercício de alongamento. Quando eu fui fazer o exercício de alongamento antes de levantar, eu já senti dor no pé. E eu falei: não vou correr hoje. Eu tinha fisioterapia em seguida, uhum. aí cheguei, fui, só fui para fisioterapia. Uhum. Cheguei na fisioterapia, aí o meu fisioterapeuta falou assim: ah, você fez certo. Eu falei: olha, eu não tô com pressa. Eu Sim. quero voltar a correr. Sim. Então, se eu quero voltar a correr, não adianta eu pegar um dia que eu tô com dor, que eu ainda não sei o tamanho da minha dor, porque é, a fratura de talos ela é uma fratura chata. É, eu sei que eu vou demorar para recuperar. Bem, e eu tô fugindo da cirurgia, eu também tomei opção, eu não quero operar, claro. né? Eu quero tentar recuperar sem a cirurgia. Então, vamos com o tempo, vamos escol- deixa eu escutar o meu corpo, né? O atleta, ele aprende a escutar o corpo. Então, quando você escutar seu corpo, respeite o que o seu corpo está te dizendo, porque isso vai te ajudar a ter um, um desempenho melhor lá na frente. Foi isso que eu fiz com a minha fratura de, por estresse, quando eu mudei para bike, quando eu quis ter um esforço maior na corrida. De novo, o meu fisioterapeuta me puxou e falou: "Sara, se você continuar correndo assim, não vai dar certo". Eu falei: "O que, que eu faço?". Ele falou: "Compra uma bicicleta, alterna. Você quer treinar tanto, corre um hum. pouco, pedala um pouco, você vai fazer bem para tudo. Tira o impacto, você vai mexer com outra musculatura e você vai ter o mesmo prazer". Eu acabei descobrindo um outro esporte, acabei descobrindo triatlo, né? E, e isso é muito importante. É. E outra coisa que eu falo também, até fiz um post outro dia. As pessoas falam assim, ah, Sara, você corre 28 quilômetros, você corre 42 km". Eu falo, não, gente, eu corro 6 vezes 7. A minha cabeça é assim. Eu corro 6 vezes 7 quilômetros. Uhum. Aí eu completo 42. Se eu tenho um treino de 28, eu corro 4 vezes 7. Uhum. Né? E agora a minha meta é correr 7. Eu só quero correr sete. O dia uhum. que eu correr sete, eu vou ser uma pessoa feliz. Sim. Aí, depois que eu correr sete, eu vou tentar correr duas vezes sete. Três vezes sete. Quatro vezes sete. E eu vou voltar para minha performance de correr uhum. seis vezes sete. Né? É, então, sim. saber par- par- fracionar os seus objetivos é muito importante.
0: É. Sério, e, olha, e olha que legal. Acho que uma das coisas que... Me corri se eu tiver errado. teve que trabalhar ao longo dessa... Dessa recuperação desses 10 meses, como tu comentou, é a paciência, né? Paciência. Resiliência. Que... É. E resiliência. Uh-huh. Então, tipo, tu teve que desenvolver, quem sabe, uma pessoa que já tinha, mas tu teve que desenvolver isso, porque a vontade de, quem sabe, fazer aquele treino de quinta-feira que tu não pôde, ele até ficou, mas tu teve que saber que tem que ter paciência, resiliência nesse momento para a gente chegar lá na frente, né?
1: E, Felipe, muita aceitação também, né? Porque quem não ganhou peso na pandemia, né? Eu, com 53 anos, minha idade, já aí no auge da menopausa, uma série de coisas, aí eu falo assim, poxa, mas eu tô engordando, as minhas roupas não servem mais, não guarda-roupa, não sei o que lá, e eu quero voltar a correr para poder voltar ao meu corpo, porque se, se eu voltar a correr, se eu correr 7 quilômetros, três vezes por semana, eu não preciso fazer dieta, eu vou manter uhum. meu corpo super na boa. Uhum. Mas eu tenho que aceitar que não é o momento e também não adianta eu ficar me punindo com dietas malucas, porque se eu e eu vou te falar que eu passei por essa fase agora na pandemia de ficar me punindo com dietas malucas para ficar infeliz, para ficar insatisfeita, para ficar fraca, para não ter resistência, para uhum. atacar a a minha massa muscular ao invés de estar atacando a massa gorda, fazendo um monte de loucura que não vai dar o resultado só vai prejudicar a minha recuperação então isso também é importante colocar o pé no chão e falar eu não vivo disso, eu não sou atleta profissional eu posso me dar esse tempo e buscar ser feliz então,
3: perfeito Pegue o exemplo da Sara. você que está aí em casa, que às vezes você tem que uma semaninha, que tem que dar uma descansada, que o volume diminui, uhum. que quer acelerar, que tem que ficar uma, duas semaninhas, às vezes com o treino um pouquinho mais leve, porque sentiu uma dorzinha, respeite essas duas semaninhas. A Sara <risos> acabou de falar que ela tá dez vezes querendo voltar, e tu com duas semaninhas já tá ficando louco, ou, quer, ou não segue a planilha, então... Descansa, se é para descansar, descansa, trabalha a mente, que daí depois tu pode voltar com mais qualidade. Excelente, Sara, excelente colocação.
1: Descansa é treino, né?
3: Exato. E se você
1: quer ser um um atleta de volume, você tem que olhar lá para a planilha e falar que aquele dia é dia de descansar, né? E não é só descansar do treino, né? Por exemplo, eu agora na pandemia, eu. Alucinei com esse negócio de vida online, de poder participar de tudo, fazer reunião com tudo, de todos os eventos, mais o trabalho. E chega uma hora que você fala assim, meu, pera aí. Então eu defini que, por exemplo, que sábado eu não tenho despertador, né? Tem um mês que eu tirei o despertador do sábado. Então assim, não interessa. Todo mundo no sábado vai treinar, né? Eu o sábado é meu dia de descanso, porque como domingo é um eu acordo cedo para nadar. Então sábado é o dia que eu não tenho despertador. Se der para treinar eu vou treinar. Se não der para treinar é o dia que o meu corpo vai se recuperar, hum. que eu vou ter um sono maior, que eu vou ter mais horas de sono, porque isso também é treino. Isso também é, é você ter a, o seu equilíbrio emocional e você tá é, medindo e aí reduzindo o estresse.
0: É perfeito, perfeito. Uh, Sara, agora assim, ó, a gente está indo para a reta final já do nosso bate-papo. Eu particularmente ficaria mais algumas horas a gente conversando aqui, porque olha, eu, tô, eu gosto, eu sempre digo aqui, ó, sempre tem algumas anotações, tá? Então eu digo que eu, todo podcast eu aprendo alguma coisa. Então eu vou anotando, eu vou escrevendo aqui para a gente, porque acho que é uma construção, né? Eu gosto desse, desse bate-papo com as pessoas, porque a gente sempre tem algo a aprender. Né? A gente sempre acha algo a aprender com outra pessoa. Mas eu quero antes da gente finalizar, eu quero que a Sara fale um pouquinho assim do, do livro dela, né? O que, que, que sobre o livro da Sara, sobre o que, que tem de importante lá dentro, o que, que as pessoas podem esperar dele e um detalhe. Para quem está aqui no nosso podcast, quem está escutando aqui, depois a Sara resolveu sortear um, um livro dela. que ela vai ser sorteado lá na nossa página do, da Pro Elite Assessoria. Tá? Vocês estão vendo no YouTube, estão vendo então. Para quem para quem está acompanhando o podcast até agora, gente, uh, se você estiver acompanhando, você vai saber que você vai precisar marcar a Pro Elite, marcar dois amigos e seguir a Sara e também a Pro Elite lá também no Instagram, tá? Então vai ser numa thumbzinha onde vai estar lá a foto da Sara e desse episódio. Então, para quem está acompanhando o episódio até agora, sabe? Para participar, basta você marcar dois amigos. E também seguir a, a Sara e a Proelite. O Fabrício vai deixar depois na descrição bem, desse episódio como faz para participar, tá bem? Sara, fica à vontade.
1: Bom, é... eu escrevi o livro porque quando eu voltei da Maratona de Londres e eu mostrei a minha medalha do Six Majors para um colega no trabalho, ele falou assim: Sara, agora você já pode palestrar. Eu falei: Como assim palestrar? <risos> Quanta história você tem para contar para as pessoas? Né? E. E o livro é uma história de superação. né? É como, através da corrida, eu fui revivendo as dores da minha vida, tudo aquilo que me machucou, e fui resolvendo, fui me resgatando, eu fui me cuidando através da corrida. Então, ele não é um guia turístico, é, ele não é um manual de treino de maratona, porque, afinal de contas, vocês são os especialistas nisso. Sim, é só sim. a história de uma pessoa normal que conta como foi para ela viver os treinos e as maratonas. Eu começo contando como eu comecei na corrida, eu passo por todas as maratonas e depois eu resgato as experiências que eu tirei de cada uma dessas provas. Né? É um romance, né? uma história de amor, porque no caminho eu encontro meu marido.
3: Uhum. Prombando <risos> com ele, literalmente.
1: <risos>
3: não
2: por né? gosto, né? Vamos deixar claro que para todo mundo que não foi por gosto
1: não foi por gosto, foi por querer, mas fazer o que né deu certo né e é isso então é um livro que está aí ele está sempre entre os mais vendidos da Amazon lá não sou escritora né sou um iniciante como escritora mas uh, as pessoas têm gostado bastante
0: legal legal que legal e não
1: é só para corredor não tá é, muitas pessoas que não correm Falaram assim, nossa, terminei
3: exausta. Que legal, que legal. Eu vou, eu, vou querer, eu vou querer um exemplar desse assinado, autografado. Já estou... Já, já, tô,
0: já, tô já vamos garantindo aqui, aqui né? Exato. Com certeza. Que legal, que legal, Sara eu fiquei, eu fiquei bem feliz pelo nosso bate-papo, tenho certeza que quem está acompanhando também uh, vai agregar. Tenho certeza que alguma coisa vai me agradar. E assim, se quer realmente aprofundar um pouquinho mais, aconselho a comprar o um livro. Pega o livro da Sara. Ou então participar lá do nosso sorteio. Se não ganhar o sorteio, aí sim, aí já compra da Sara. É
1: é, o pessoal que é Amazon Prime, ele tá no e-book, ele faz parte do pacote do Amazon Prime. Hum, aí, ó. Legal.
0: Ah, você é o Prime, né, Fabrício?
1: Eu também. É o que eu
2: gosto do Nestor, é o físico.
1: É, mas já não precisa esperar o livro chegar, né? Já pode começar. Já dá pra ler.
3: Lê online e depois relê no físico. Exatamente. Já fiz algumas vezes isso também.
0: Não, tá, não está no nosso script ali né, que, eu, que eu mando Mas nós temos umas perguntas finais Que o Nestor faz pra ti tá? o Nestor é, 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 assim, ó, é, é o surpresinha do podcast tá? Ai meu <risos> Deus lá. Não,
3: faz, é, é, São perguntas É jogo rápido é. Então, Eu tá quero bom. que quando eu fizer ela Tu responda a primeira coisa que vier na tua cabeça O
1: uhum.
3: que, que é a corrida pra ti? Resgate Tu prefere correr em pista Ou correr na rua? Na rua. Qual é a melhor refeição pós-prova? A melhor refeição pós-prova é uma bela macarronada, né? feijoada. É ou feijoada. Tá. <risos> Prefere correr mais longe ou mais rápido? Mais é, longe. É, é. Eu já sabia, mas é que como é, tá isso. nas perguntas padrão, tem que fazer, né? <risos> correr no asfalto ou correr em estrada de chão? Asfalto. Qual é o teu horário preferido para treinar?
1: Amanhã cedo. Eu gosto de ver o dia nascer correndo. Hum,
3: tá. Qual a tua distância preferida para correr?
1: Longe. <risos>
3: Quanto mais, melhor. <risos> e para finalizar, se tu tivesse que fazer um único treino, embora eu acho que eu já saiba a resposta dessa também, se tivesse que fazer um único treino, qual treino seria? treino que tu mais Correr gosta de fazer. Correr
1: pela cidade, um longão pela cidade, assim. Eu gosto muito de turistar correndo, né, então quando eu vou, a corrida é um esporte muito simples, né, se você tiver um tênis, uhum. né, eu levo, quando eu viajo, eu levo muita camiseta de prova velha e eu vou deixando pelo caminho para não ficar pesando na mala. Então, é, você vê a cidade de um jeito quando você está de carro, de um jeito quando você está a pé, e de um outro Oi. jeito totalmente diferente quando você está correndo. Né? Então, eu, eu tenho uma experiência muito legal de correr em New Orleans, nas ruas, quando ela está tá amanhecendo, depois daquela balada toda da turma da turma da cerveja e tal, uhum. e uma lembrança gostosa é de estar tá passando naquelas ruas e aquele cheiro da cerveja no chão subindo de manhã cedo, assim, o um caminhão pra, jogando água, entendeu? Então, você conhece uma cidade, você, conhece, você tem um, um ponto de vista de um lugar totalmente diferente. Já corri na Grécia, já corri na Turquia, já corri no Japão, é lugar que eu já fui, o tênis, a camiseta e uma corridinha de cinco, seis quilômetros antes de começar o dia.
0: E realmente, tu conhece coisas que, se você não pratica a corrida, você não sabe o que você aprende da cidade quando você está. Qualquer lugar, qualquer lugar.
1: Uma vez na Grécia, eu estava numa cidadezinha que eu nem me lembro o nome, mas eu saí de manhã para correr, e na Grécia tem muito cachorro na rua, né? e um cachorro foi do meu lado. Eu fiz meu treino com o um cachorrinho. <risos> que legal, que legal. legal. É, Até é... os amigos os animais me seguem.
3: Uh, isso, isso eu ia fazer uma pergunta pra ti, surgiu aqui. Fora as majors, teve alguma corrida que tu fez em outra cidade? Ou uma prova, assim, que te marcou muito por algum motivo? Seja lá qual for, que tu lembre agora, assim, sem ser as As majors.
1: Ah, tem provas muito gostosas, né? Volta à Ilha, em Florianópolis, é muito legal. Eu a gincana, pela brincadeira, né? Da, da turma, eu trabalho em equipe. Aqui em São Paulo, a gente tem também Bertiaga Maresias, que é muito legal quando você faz em equipe, que é a, a, aquela brincadeira de gincana. Eu gosto muito da volta da Pampulha. Acho que prova... Muito gostosa, muito legal. Principalmente depois que eles colocaram a largada mais cedo, ela ficou mais gostosa ainda. né? Então, tem muita prova legal. No Brasil, tem muita coisa legal para você fazer. A a prova da Garoto, lá em Vitória também. Você sai de Vitória, chega em Vila Velha. É uma prova dura, né? De atravessar a ponte e tudo mais, mas é uma prova também divertida. Eu gosto de meias maratonas. Meia maratona é aquela prova que você vai, né? Você pode é, beber uma meia garrafa de vinho na véspera da prova, fazer a meia e se sair, <risos> tudo, dá tudo certo, né? Não tem problema. Buenos Aires é uma prova muito boa. É... A meia de Santiago também é uma prova muito boa, muito gostosa. Né? Apesar de ser difícil, porque ela tem muita subida no começo, né? Mas... Eu gosto de correr. Então,
4: legal. É. Aqui é em casa
1: legal. a gente só marca férias conforme o calendário de maratonas. Então a gente abre e fala assim, onde tem tá a maratona? Vamos lá.
0: É, agora, agora eu, ent- eu já entendo o porquê disso. Agora eu já entendo porque, porque que esse calendário é formado assim, né? <risos> é. Compartilham do mesmo esporte. Então, é perfeito, Exatamente. Perfeito. É muito mais
3: fácil. É. É
0: muito bom. Sara, olha, a gente vai fechando mais um, mais um episódio aqui, mas eu antes quero que deixe suas redes sociais, né, para o pessoal, para quem estiver acompanhando, poder seguir a Sara lá. Né? Não sei se tu usa Instagram, acabei de te achar aqui no Twitter também, então. Uhum. <risos> se quiser deixar aí as redes sociais que tu usa, então, à
1: vontade. Eu estou em todas, né, Instagram, Facebook, no Twitter, no, no LinkedIn. E essa semana eu até abri uma conta no TikTok. Não fiz nada <risos> ainda, mas até abri uma conta no TikTok. E vocês ah. me acham em todas Sara Veloso com dois L's.
0: Arroba Sério? Sara Veloso com dois L's. Exatamente. Uh, Sara, então, olha, meu muito obrigado. Realmente, fico feliz demais pelo nosso bate-papo. Tá muito legal, não dá vontade de parar parado de, a gente ficar conversando aqui. E, e assim... Gente, eu espero que vocês gostem, espero que esse episódio de alguma forma tenha contribuído com a corrida de vocês, com a vida de vocês, que tenho certeza que algum, alguma, alguma coisa você vai contribuir aí para o dia a dia, e se você sabe que aquela pessoa, aquele amigo, aquela amiga está precisando, compartilha com eles, manda para eles esse episódio aí, tenho certeza eu que sei. vai ajudar também, tá bem? Nas redes sociais, nos acompanhe lá também, no arroba Esportiva, Perdão, arroba ProElite Assessoria apenas. É, é. E também o arroba Programa Corrida Inteligente, tá bem? Foi. A gente vai fechando por aqui. Um forte abraço a todos e até mais. Valeu! Até
3: mais, gente. Valeu, pessoal. Até, até mais. mais.
0: Valeu, gente. Tchau. Aí, agora, Ai, fechou. agora fechou.
1: Muito
0: muito <risos> fechou? Muito obrigado, Sara.
4: Foi
1: top. <risos>